0: Ich freue mich sehr, dass wir uns heute sehen. Wer bist du?
1: Also, liebe Zoe, vielen Dank für deine Einladung. Wer bin ich? Ich bin Florian Stassfurt, Ich bin 37 Jahre alt, bin gebürtiger Kassler und bin seit etwas mehr als 15 Jahren in Hamburg. Arbeite für die Firma Hayes, eine der global führenden Personalberatungen. Ich bin Papa einer tollen Tochter, ich bin Ehemann, eigentlich bin ich ganz viel, wenn ich so drüber nachdenke. Bin als Abteilungsleiter bei uns verantwortlich für die Direktvermittlung von Finanzexperten und HR-Experten in Norddeutschland. Ich bin Mitglied unseres Diversity Councils bei Hays intern, engagiere mich also insbesondere nach innen viel auf dem Thema kulturverändernder Maßnahmen. Ich bin Gründer unseres Väternetzwerkes bei Hays, den Dads at Hays. Genau, ja, das das bin ich.
0: Das ist viel, aber heutzutage können wir ja viele sein.
1: Auf jeden Fall, das stimmt.
0: Was motiviert dich denn?
1: Ja, was motiviert mich? Also wenn ich jetzt so insbesondere an meinen Wirkungsgrad in der Arbeit denke, als Papa und als Working Dad, wobei ich den Begriff eigentlich gar nicht so gerne mag, dann motivieren mich viele Sachen. Also vor allem motiviert mich meine Tochter ganz stark. Sie ist ohne Zweifel so mein persönlicher Lifechanger gewesen. Vieles hat sich mit der Geburt der Lütten verändert, wird jetzt bald sechs Jahre und hat da bei mir auch einen ganz starken Transformationsprozess ausgelöst. Das motiviert mich ohne Zweifel, dann motiviert es mich zu sehen, wie wir seit zweieinhalb Jahren mit unserem Väternetzwerk es schaffen, tatsächlich auch Veränderung in der, in der Kultur, in der Wahrnehmung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf eben gerade auch aus Papasicht zu erzielen. Das sind so diese kleinen Schritte die man dann irgendwie merkt in dem Sprech miteinander, wie die Leute anfangen, mehr zu reflektieren. Das sind Dinge, die mich, die mich motivieren. Und natürlich die Zusammenarbeit mit vielen unterschiedlichen Anspruchsgruppen bei uns, auch im Unternehmen, im Diversity-Umfeld, aber auch mit den Mitarbeitern in meiner Abteilung. Das sind ganz viele Facetten, die mich persönlich total motivieren.
0: Du hast es ja gerade schon genannt. Du bist Gründer von dem Netzwerk Haysted. Wie kamst du denn dazu, so ein Väter-Netzwerk zu gründen?
1: Die Idee ist eigentlich geboren, zusammen mit unserer Head of Diversity, der Michaela Jaab, die das Thema schon einige Jahre bei uns auch im Unternehmen treibt. Ich bin dazu gekommen, eigentlich aus ganz privaten Gründen, wie eben schon gesagt, mit der Geburt meiner Tochter haben sich meine Prioritäten einfach extrem stark verändert. Während es vorher immer die Karriere war, ist mir mit der Geburt der kleinen Maus klar geworden, dass es eben Nicht mehr oder nicht nur, sondern diese Zeit, die ich ganz bewusst auch mit ihr verbringen wollte und noch immer will, ist für mich extrem in den Vordergrund gerückt. Und das ist einer mit der Gründe, warum wir das Väternetzwerk auch gegründet haben. Weil wenn ich einige Jahre zurückdenke, auch bei uns in der Firma, Vereinbarkeit immer sehr stereotyp für mein Empfinden eher auf, auf der Frau gedacht wurde, weniger auf dem Mann. Und das ist einer der Transformationsaspekte, die ich eben begleite jetzt im Unternehmen mit dem Väternetzwerk. Und das tun wir auch total erfolgreich. Und das ist mir bewusst gewesen, dass es das, das braucht, diesen Kulturwandel auf dem Thema, auch bei uns in der Firma und hat mich dann im Zusammenspiel mit unserer Head of Diversity eben genau dazu geführt, das Netzwerk letztendlich auch zu gründen.
0: Ja, also du hast mich erst darauf gewacht, dass man in der Tat, wenn man über Familie und Vereinbarkeit von Beruf Familie redet, dann oft über Teilzeit nachdenkt und wie man das Leben der Mütter besser gestalten kann, aber nicht so oft über die Väter. Also wie kann man denn diesen Diskurs verändern oder was hast du getan, um diesen Diskurs zu verändern?
1: Ja, gar nicht so leicht zu beantworten. Was haben wir getan? Wir haben überhaupt erstmal angefangen, darüber zu sprechen, glaube ich. Wir haben Vätern mit unserem Väternetzwerk erstmal eine, ich sag mal, eine Plattform gegeben, einen Safe Space, um über Herausforderungen, Wünsche, all die Dinge, die vielleicht die Papas oder Väter mit oder Männer mit Familienplanung so offen gar nicht ansprechen würden, denen eben Raum zu bieten. Und das hat sich ganz positiv bezahlt gemacht, weil auf einmal viel freier und offener erst in diesem Safe Space darüber gesprochen wurde, was wir uns als Väter eigentlich auch wünschen und wir dann eben mit den Themen auch immer stärker nach außen, also aus diesem Safe Space raus, in die Organisation gegangen sind mit total starker Rückendeckung auch unseres Managements. Da ist nichts Pinkwashing, das ist tatsächlich echt gelebter Wandel, den wir hier forcieren und das hat sich super entwickelt aus meiner Sicht.
0: Also wie kann ich mir das vorstellen? Dann ist dann so eine eine Art Männerrunde im Kreis ja? und dann redet jeder über seine Probleme und dann sitzt vielleicht noch der Chef dabei und dann sagt man, ich würde viel öfter gerne um 15.30 Uhr nach Hause gehen.
1: Ja, überspitzt dargestellt ist es das wahrscheinlich. Aber es ist jetzt also keine Männerrunde so im Klischee, würde ich sagen. Wir sitzen auch nicht zusammen. Das sind alles Digitalformate, die wir nutzen. Aber ja, das ist schon so. Also in unseren Sessions gehen wir mit speziellen Leitfragen beispielsweise rein, die wir eben an unsere mittlerweile 120 Väter stellen und stellen halt mit der Frage Meinungen in den Vordergrund, Wünsche in den Vordergrund, was brauchst, ob das jetzt private Dinge sind oder Dinge aus Arbeitgebersicht. Da sind sicherlich auch mal Mitarbeitende in der Runde, die eben dann entsprechend auch ihren Chef vielleicht mit in der Runde haben. Aber das stört in dem Kontext ehrlich gesagt gar nicht, weil das eine andere Ebene eingenommen hat. Da geht es nicht um Mitarbeiter und Chef, sondern in diesem in diesem Safe-Space-Format, was wir im Netzwerk haben, geht es um das Benennen von Dingen, die uns wichtig sind. Und das ist dann oft deckungsgleich auch, egal ob du Mitarbeiter bist oder Führungskraft. Denn das sind dann eher Dinge, die eben im Kontext Vereinbarkeit Familie und Beruf aus papa Papasicht dann in Erscheinung treten. Und auf Basis der Dinge, die wir da ansprechen, haben sich Projektgruppen gebildet. Mit den Projektgruppen arbeiten wir Zusammenspiel mit unserer HR intern eben auch an konkreten Maßnahmen, wir versuchen Role Models, die bei uns eben beispielsweise Führungskräfte Papas in Teilzeit sind, stärker in den Vordergrund auch sichtbar zu machen und zu sagen, hey, das geht hier beides. ja. Also du kannst dir Karriere machen und darfst aber auch aktiver Vater sein. Also Sichtbarkeit ist ein großes ein großes Thema. Wir sprechen viel drüber. Wir sind deutlich selbstbewusster, glaube ich, mit allen auch geworden. Dinge, die vielleicht nicht rund laufen, im operativen Arbeiten mit der jeweiligen Führungskraft auch zu benennen und das anzusprechen und uns eben zu positionieren. Wenn ich noch einige Jahre zurückdenke, dann war alleine das beziehen als Vater mit dem Wunsch, mehr Zeit mit dem Kind zu verbringen, früher nach Hause zu gehen, nachmittags aufs Kita-Fest zu gehen, nicht tabuisiert, aber eher Einzelfall.
0: Hört sich gut, dann hätte das irgendwie Modellcharakter auch für andere Unternehmen. Also kommen andere Unternehmen auf euch zu und sagen, ach, das ist ja interessant und vielleicht sollten wir das auch mal bieten. Gerade weil vielleicht jüngere Väter das heutzutage auch in der Arbeitswelt mehr einfordern.
1: Also ich will uns da nicht mit fremden Lorbeeren schmücken. Wir haben im Rahmen der Gründung natürlich uns auch Unterstützung mit an Bord geholt, weil wir das Netzwerk professionell aufsetzen wollten. Unterstützt hat uns der Volker Beisch. Das ist so die Koryphäe aus meiner Sicht in der der Väterarbeit. Kennst du vielleicht auch mit seiner Company Compadres. Gründet er in Unternehmen als externer Berater Väternetzwerke. Und das dürfen wir jetzt drei Jahre lang miterleben. Und ich sehe dieses Wachstum, also Modellcharakter total. Für mich hat Vereinbarkeit von Familie und Beruf einen ist ein ganz wesentlicher Hebel für in Zeiten des Fachkräftemangels, für Mitarbeitenden Gewinnung und aber auch Bindung der Leute. Das heißt, ohne Zweifel ist das, ist das ein Modell mit, mit echten Charakter und darf gern mehr Nachahmer haben, auch in anderen Unternehmen. Ich kann das nur empfehlen. Es ist sehr, sehr gute, sehr vertrauensvolle, zielführende Arbeit auf einem Thema, was aus meiner Sicht nicht allein von der HR getrieben werden darf in Unternehmen, sondern aus dem Inneren eigentlich der Belegschaft, der der Papas in unserem Fall, eben kommen muss, diese kulturverändernden Maßnahmen.
0: Ja, Du hast es gerade schon angesprochen, der Fachkräftemangel. Meinst du denn, eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf könnte sozusagen eine Lösung darstellen oder dazu führen, dass wir weniger Fachkräftemangel haben?
1: Ich würde sagen, ja, Zoe, ich glaube, also mit der Ermöglichung von mehr Vereinbarkeit gibt man ja auch dem Arbeitsmarkt wieder mehr Potenziale, nämlich insbesondere in Form von häufig nicht arbeitenden oder in Teilzeit arbeitenden Müttern. Ne? Also wenn die Väter durch Vereinbarkeit beispielsweise mehr Teilzeit arbeiten würden und sich das trauen, auch in Führungsrollen werden Kapazitäten frei, die eben durch die Frauen genutzt werden können. Und das ist häufig nicht der Fall. Das heißt, da ist ein Anspruchsklientel für den Arbeitsmarkt da, dessen Möglichkeiten eben durch ähm, überwiegend Vollzeit arbeitende Väter nicht genutzt werden. Also das ist Punkt eins. Das ist natürlich auch nicht das Allerheilmittel. Also Fachkräftemangel ist viel größer größer als nur Vereinbarkeit. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es ja auch nicht nur darum geht, Mitarbeitende zu gewinnen, sondern eben auch langfristig ans Unternehmen zu binden, um gar nicht in die Situation zu kommen aus einer Arbeitgebersicht, dass ich permanent Leute suchen muss ja Also je länger ich eben auch Menschen im Unternehmen halte, desto besser für mich eigentlich aus einer Arbeitgebersicht. Und das gerade eben auch im Hinblick auf unsere Generation. Ich bin jetzt ein 86er Jahrgang, Generation Y, mir ist das Thema und ich merke uns im Allgemeinen sehr wichtig, sprich, wenn wir erstmal gewonnen wurden durch ein Unternehmen und das Unternehmen dann im Zusammenspiel mit den Mitarbeitenden auf dieses Thema setzt und das eben nicht im, im Pinkwashing-Kontext tut, sondern hinter der Flaggevereinbarkeit auch, auch Maßnahmen und Möglichkeiten stehen, dann bleiben die Menschen eben auch gerne länger im Unternehmen. Und somit hast du eine total indirekte Möglichkeit, das Thema Vereinbarkeit zu verbinden mit Fachkräftemangel, weil du als Unternehmen eben gar nicht in die Situation kommst, auf Fluktuationen reagieren zu müssen. Also es spielt aus meiner Sicht eine ganz große Rolle in dem Kontext.
0: Spannend. Jetzt nochmal zurück zu dir. Du hast ja auch länger Elternzeit genommen und es steht auch also so richtig vermerkt auf LinkedIn, sozusagen, als ob das ein, ein, ein Jobbaustein wäre. Du wurdest auch schon des Öfteren darauf angesprochen. Was kann getan werden, damit mehr Männer wie du eine längere Elternzeit nehmen und nicht einfach das 12 plus 2 Modell?
1: Ja, das ist ja, wenn man auf die politische Entwicklung in den letzten Tagen schaut, ein Thema, was gerade brandaktuell ist. Also wenn man da sozusagen den angedachten Vorschlägen, über die morgen im Kabinett abgestimmt werden soll, im ersten Glauben schenken darf, soll ja die Einkommensobergrenze von 300.000 Euro auf 150.000 Euro Jahresbruttoeinkommen gesenkt werden, um überhaupt Elterngeld anspruchsberechtigt zu sein. Und das ist natürlich eine fatale Entwicklung, wenn es so kommt, aufgrund der notwendigen Sparmaßnahmen im Finanzministerium. Also, wenn das so kommt, dann muss die ganze Diskussion nochmal ganz anders gedacht werden, weil das ohne Zweifel sich in die falsche Richtung entwickeln würde. Du hast die Frage gestellt, was brauchst, damit mehr, mehr Papas länger als zwei Monate die obligatorischen gehen ich glaube es braucht erstmal den mut keine angst vor dem karriereknick zu haben es braucht aber auch die finanziellen möglichkeiten länger als zwei monate auf beispielsweise parallel laufende Elternzeiten, dann eben auf beiden Seiten auf auf Einkommenseinbußen verzichten zu können. Gerade wenn ich an Metropolregionen Hamburg, Berlin, München denke, Düsseldorf, Frankfurt, ist das schon bei der Einkommensgrenze 300.000 Euro als Anspruchsberechtigter für viele Väter, mit denen ich spreche, ein Thema zu überlegen, überhaupt in Elternzeit zu gehen. Also das ist echt nicht trivial, darüber nachzudenken, was es braucht. Also es braucht Mut. Es braucht die finanziellen Möglichkeiten. Es braucht Unterstützung durch den Arbeitgeber. Viele Unternehmen entwickeln sich da auch in, in, in die richtige Richtung. Eben die Differenzen beispielsweise, die durch Gehaltseinbußen entstehen, bei Obergrenze 1.800 Euro, wenn ich mich nicht irre, eben auch aufzufangen und zu subventionieren. Solche Maßnahmen helfen dem Thema Gleichberechtigung und Chancen, Gleichheit der Geschlechter positiv beizutragen. Es braucht, glaube ich, auch ein gutes soziales Netz um die Einzelnen herum, die da Dinge auffangen können, rund um das Thema Care-Arbeit, die Kinder sozusagen mit unterstützen. Also es ist ganz vielfältig, was es braucht. Vor allem würde ich aber appellieren, an an die Väter sich sich eben auch zuzutrauen, längere Elternzeiten ohne Sorge um, um die Karriere Buße zu gehen. Denn das ist ganz oft Thema auch in unseren Runden. Na, was denkt meine Führungskraft darüber, wenn ich jetzt sechs Monate in Elternzeit gehe? Oh Gott, oh Gott. Ja? Während es bei der Frau total klar ist, die ist dann zwölf Monate mindestens, gefühlt zumindest, weg. Und es wird gar nicht groß hinterfragt. Wie ist das denn eigentlich für die arbeitende Frau? ja Und das finde ich, das muss sich ändern. Also es hat auch was mit Mindshift zu tun.
0: Und hast du denn persönlich das Gefühl, durch das, was du angestoßen hast, dass du etwas für andere Männer bewirken kannst, etwas Positives?
1: Also ich will da meine Rolle nicht größer machen, als sie ist. Von daher hoffe ich, dass das dem so ist. Wie signifikant mein Einfluss letztendlich ist, das vermag ich ehrlich gesagt gar nicht zu beurteilen. Also Ich kann das aus Mikrokosmos unternehmensinterner Sicht beantworten. Da glaube ich durchaus, wahrgenommen zu werden auf dem Thema. Wir werden innerhalb unseres Steuerungskomitees, das sind zehn Väter von vielen Papas angesprochen. Mensch, hey, was macht ihr denn da? Erzählt mal, ich finde das spannend. Kann ich da Mitglied sein? Kann ich mitarbeiten? Also da ist schon durch drei Jahre Vorarbeit, ein gewisser Sockel einfach an, an Themen da, an Vertrauen in unsere Arbeit, auch an Reputation dessen, was wir so getan haben, dass ich glaube, in unserem Mikrokosmos hays, hat es auf jeden Fall eine Auswirkung auf die, die anderen Väter.
0: Also, so wie ich dich verstehe, muss ja der Arbeitgeber dann auch mitmachen. Ihr werdet ja voll, voll unterstützt.
1: Auf jeden Fall. Ohne geht's aus meiner Sicht nicht ohne Unterstützung. Wir werden voll unterstützt. Wir haben einen Schirmherren, den Christoph Niewert, unseren Vorstand, der uns unterstützt. Ich weiß, dass das Thema ganz oben aufgehangen als hochrelevant beurteilt wird. Es gibt im mittleren Management da ganz viele Befürworter dessen. Also Support ist aus meiner Sicht total elementar und ja in, in starkem Ausmaß gegeben bei uns.
0: Dann könnte ich ja daraus Rückschlüsse ziehen, dass wenn man im Unternehmen nicht so unterstützt wird, dass man dann einfach wechselt in ein Unternehmen, wo eine bessere Unternehmenskultur herrscht.
1: Ja, möglicherweise ist das genau der Fall. Also ich glaube, unsere Generation und ich bin ja als Headhunter damit eigentlich Tag für Tag auch beschäftigt. Spielt das eine Rolle, wenn Vereinbarkeit eben kulturell nicht gewährleistet werden kann, dass sich die Menschen schon auch bewusst nach Alternativen umschauen, bei Arbeitgebern anklopfen, bei denen sie auf Basis dessen, was sie von außen wahrnehmen können oder über irgendwelche Quellen erfahren, anders ist? Also das ist auch der Markt. Stichwort Fachkräftemangel. Wir haben ein total verschobenes Machtverhältnis vom Arbeitgeber weg hin zum Arbeitnehmer. Und das müssen sich die Arbeitgeber Arbeitgeber eben auch bewusst machen, dass dem so ist. Und wenn du dann nicht darauf reagierst, dann bist du mitten im Fachkräftemangel. Dann hast du nämlich Fluktuationen, die du nur schwer schaffst, mit so einer Kultur eben auch durch neue Menschen zu besetzen oder sie eben nicht lange zu halten. Und dann fängst du wieder von vorne an. Also klares Ja, das tun die Menschen da draußen, sich bewusst Arbeitgeber auch anzuschauen und nach solchen Kriterien zu analysieren.
0: Ich mache jetzt mal einen kurzen Themensprung, wenn du gestattest. Und zwar eine Frage, ja, und zwar eine Frage, die ich auch oft von Männern bekomme. Und jetzt frage ich dich einfach mal, wenn ich gerade schon einen vor mir habe, einen Kompetenten. Was können denn deiner Meinung nach Männer tun, um eine wirklich positive Arbeitsatmosphäre für alle zu schaffen? Also auch für Frauen, dass sie sich wohlfühlen? Und das ist auch eine Frage, die mich selber auch interessiert, weil ich ja oft einfach in Foren bin, wo ich mit vielen Männern zu tun habe. Und ich das noch nicht so oft erlebt habe, dass Männer sich besondere Mühe geben, aber das wünschenswert werden. Aber wie können Sie das machen, ohne dass es, wie soll man sagen, so patronizing wirkt? Puh,
1: total spannende Frage, Zoe. Also ich glaube, du hast es in Teilen schon mit beantwortet, sich das überhaupt erstmal bewusst zu machen, wie es sein könnte, in beispielsweise männerdominanten Runden zu wirken, im Gesamtauftritt ist schon mal Schritt in die richtige Richtung. Also ich glaube, es braucht einfach inklusives Denken, ja, also auf der Ebene Geschlechter, den spezifischen Herausforderungen und eben nicht ausgrenzend zu kommunizieren, sondern im Sinne aller. Und das fällt vielen schon schwer. Stichwort Unconscious Bias. Es gibt da ganz viele so Mikro Voreingenommenheiten, die da uns alle irgendwie so treiben und sich das ein bisschen bewusster auch zu machen, wie bestimmte Aussagen, wie schnell ist mal so ein sexistischer Spruch irgendwie da, wie schnell ist der ausgesprochen? Das erlebe ich auch, ohne dass sich da die oftmals denn dann Männer Gedanken drüber machen, was sie eigentlich gerade sagen oder es vielleicht gar nicht so stark hinterfragen, wie es ankommt oder sie ist auch vielleicht so gar nicht meinen aber dieses sich sensibilisieren für inklusives miteinander ist mit sicherheit ein ein schlüssel zum zum erfolg und dann ist es denke ich auch so dieser so wie man selber auch behandelt werden möchte ein respektvoller umgang miteinander das patriarchat vielleicht mal zu hause lassen ja so oder auch am besten da auflösen all diese diese denkmuster ja also es ist glaube ich auch viel viel Reflexion über das eigene Kommunikationsverhalten, über Denkmuster, die man über Jahre womöglich hat, irgendwie manifestiert in sich drinnen. Das musst du halt aufbrechen und du musst dich aktiv damit auseinandersetzen. Wie, wie wirkst du denn als Sender auf den Empfänger? Können viele leider nicht so gut.
0: Ja, also der Klassiker ist, man steht als Frau irgendwo, dann kommt so einer dieser Witze und dann ist man umringt von Herren und alle lächeln irgendwie betreten, fühlen, dass es nicht ganz okay ist, aber keiner sagt was.
1: Ja, Ja, das glaube ich dir. Und weißt du, also alleine unabhängig davon, dass ich Vater einer Tochter bin, kann ich nachempfinden oder vermag das, glaube ich, zu beurteilen, dass es eine sehr unangenehme Situation sein muss und wünsche mir aber genau für meine Tochter, dass wenn sie in die Arbeitswelt irgendwann eintritt, dass das eben so nicht mehr ist. Das ist einer meiner großen Motivationspunkte. Du hast mich das ja zum Start auch gefragt. Ich wünsche mir Veränderung in, in genau solchen Dingen, dass meine meine Tochter nicht irgendwann im, im Business da steht und beurteilt danach wird, wie sie angezogen ist beispielsweise. Das finde ich furchtbar. Also auch allein der Gedanke, das macht mich wahnsinnig, dass das so sein könnte. Während keiner darauf schaut, was denn die Herren da so tragen. Ja, Also verstehe, was du sagst. Das ist auf jeden Fall ein Thema. Aber auch da habe ich das Gefühl, dass wir uns langsam und stetig in eine gute Richtung entwickeln. Da auch ein Stück weit als, als Mann etwas gesitteter, feministisch geprägter auch zu zu kommunizieren und sich zu verhalten.
0: Jetzt habe ich in der Vorbereitung eine Studie gelesen der Vereinten Nationen zu Gender Social Norms Index und besagt hat, dass Vorurteile gegenüber Frauen immer noch weltweit verbreitet sind. Deutschland schneidet zwar gut ab, aber trotzdem sind wir noch ein bisschen entfernt von der Gleichberechtigung. Wie erlebst du das eigentlich? Und ich frage mich auch, ist das eine Generationsfrage? Also jetzt aus meinem Bekanntenkreis kann ich dir sagen, Gibt es genau ein Pärchen, die das 50-50-Handhaben, wo die, die gleiche Zeit, Elternzeit genommen haben und so weiter und so fort.
1: Ja, das ist bei mir jetzt offen gestanden im, im Netzwerk, in meiner Peer-Group auch gar nicht so häufig anders. Also durchs väternetzwerk bei uns sehe ich natürlich auch andere Modelle und sehe, wie wir eben auch auf sowas positiv schaffen, hinzuwirken. Aber im Schnitt sozusagen derjenigen, mit denen ich mich eben auch privat umgebe, ist das häufig. Ähnlich. Ich kenne zwar auch ein Pärchen, wie du es auch beschreibst, das gerade so das Thema Elternzeit paritätisch hat gelöst und ich finde es faszinierend, wenn man das wirklich auch so tut, äh, vor allem auch, weil beide völlig identische Einkommensgrößen im selben Unternehmen auch vorher hatten, beide Führungskräfte waren, finde ich genial, wenn man es dann auch so umsetzt, aber so ist es eben dann doch auch nicht überall also Stichwort Gender Pay Gap. Machst du es vielleicht beim ersten Kind so nicht, bist als Mama vielleicht zwei Jahre zu Hause, der Mann macht zwei Gehaltssprünge, dann kommt das nächste Kind zwei, drei Jahre später, dann ist man da schon einige tausend Euro vielleicht weiter, stellst du dir die Frage in der aktuellen Situation, über die wir jetzt auch schon gesprochen haben, sicherlich noch mal ein bisschen häufiger ob man jetzt dazu bereit ist, auch als Mann mit dann womöglich dem höheren Einkommen länger zu Hause zu bleiben. Vielleicht wollen es sogar auch viel, aber können es dann finanziell nicht. Also ja, wir sind da auf einem einem guten Wege in Summe, aber da ist schon auch noch way to go. Das sehe ich genauso wie du, hin zu einer tatsächlichen Gleichberechtigung. Das wird uns noch einiges an an Kraft, an, an notwendigen Maßnahmen etc. kosten. Ja, spannend. Also noch einiges zu tun.
0: Du ja kurz, also wenn wir gerade Ursachenforschung betreiben, du hast die Gender-Pay-Gap erwähnt, aber genauso, wie meinst du denn, sind so veraltete Rollenbilder das Problem? Also ich zum Beispiel in, in Umfragen, dass die meisten Befragten denken, irgendwie der, der Mann sollte noch für das Gehalt sorgen oder aber auch von Frauen, die nicht loslassen können und meinen, sie wären einfach besser für die Kinderbetreuung qualifiziert und der Mann könnte das alles nicht.
1: Ja, das, das gibt es <lacht> genauso häufig auch alles schon erlebt Und ich bin ja auch recht aktiv auf LinkedIn mit dem Thema Gleichberechtigung und Vereinbarkeit aus, aus Vatersicht. Da kriegt man, wenn man sich eben da in eine bestimmte Richtung bewegt in der Kommunikation, auch häufiger schon mal Gegenwind dazu, warum denn diese Rollenbilder, wie sie vielleicht historisch bedingt oder konservativer gelebt werden, denn jetzt schlechter sein sollen als andere. Also von daher bin ich gar nicht derjenige, der entscheiden muss, in, in, in welchen Rollenbildern die Paare sich eben da auch einigen. Ich finde nur wichtig, dass man eben drüber spricht ja, und auch sozusagen sehr genau hinhört als beispielsweise Mann, was ist der Frau eben wichtig und da gemeinschaftlich eben auch diese Elternschaft auf die Beine stellt und eben nicht nur zu Lasten des einen oder des anderen, sondern sich möglichst in, in Richtung der Bedürfnisse der jeweiligen Eltern orientiert und da fängt es schon an, auch das fällt vielen schwer, weil sie es nicht hinterfragen. Oder weil man vielleicht auch mit, manchmal denke ich, Gott sei Dank ist das so, aber auch mit einer gesunden Portion Naivität in so eine Elternschaft reinrutscht. Vorher war alles gut, ja, da hat man ähnlich verdient, ähnliche Karrieren. Und dann kommt das Kind und dann steht so die Frage, wenn du es nicht schon hast, Jahre vorher mathematisiert im Raum, ja, wie, wie machen wir das jetzt eigentlich? Ja, ist klar, du bleibst du zu Hause, ja? Also du gleich die Mama, weil du stillst ja das Baby oder so. Es finden sich ja dann ganz schnell Argumente, warum es eher die Mama als der, der Papa ist. So. Und ja, ich also erlebe das in, in alle Richtungen, Sui, wie du es eben hast jetzt mit der Frage auch beschrieben.
0: Also es gibt noch viel zu tun. Vielleicht meine letzte Frage. Wie blickst du denn in die Zukunft?
1: Positiv blicke ich in die Zukunft, weil ich den Eindruck habe, dass sich auch zunehmend mehr Plattformen, auf der man eben auch miteinander Wissen und, und Content teilt, sich eben auch zu positionieren. Es sind noch nicht wahnsinnig viele, aber es werden mehr. Und dieses Sichtbarwerden ist für mich in dieser ganzen Diskussion, das ist ein elementarer Hebel. Denn nur wenn wir da sind, sind wir mit den Dingen, die wir sagen, auch wirksam oder haben dann doch auch vielleicht größeren Einfluss, als ich das jetzt mir habe. Du hast mich das ja gefragt auch. Auch zutraue, ja. Von daher wünsche ich mir mehr Väter, die bewusst einstehen und das sichtbar machen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf parallel zueinander auch am Leben zu wollen, die da eine Meinung zu haben, die unterstützend in der Partnerschaft eben auf dem Thema auch unterwegs sind und die im Sinne unserer Kinder denn das betrifft ja Jungs wie Mädels in Zukunft gleichermaßen, da einfach nach, nach vorne schauen, tradierte Rollenmuster im Zweifel zwei, wenn sie selbst damit gar nicht zufrieden sind oder einer der Partner Partnerin hinterfragen und sich aktiver damit auseinandersetzen und versuchen eben auch Veränderung herbeizuführen, da wo es notwendig ist. Also in Summe bin ich positiv, wohlwissend, dass ich habe das ja gesagt, ich mir ja wünsche, dass meine Tochter irgendwann in der Arbeitswelt eintaucht die deutlich gleichberechtigter ist als die unsere. Die Lütte wird jetzt sechs, gehen wir mal davon aus, in 20 Jahren steigt sie ein. Wir es wahrscheinlich immer noch nicht erreicht haben werden, wenn wir zurückblicken, wie lange die Feminismusdebatte eben auch schon existiert und wie klein dann doch auch die Schritte über all die Jahre im Zweifelsfall sind. Nichtsdestotrotz werde ich nicht müde, über das Thema auch aus einer Männerperspektive zu sprechen.
0: Vielen Dank dafür. Also Ich bin dir wirklich dankbar. Wir hatten ja kurz darüber geredet, wie schwierig es ist, Männer zu finden, die sich dazu äußern und dafür eintreten. Und vielen Dank, dass du das machst und für deine Arbeit. Und wir werden dich weiter verfolgen.
1: Ja, das freut mich. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte hier und als dein Gast auch ein, zwei Dinge hoffentlich dazu beitragen konnte, dass die Welt von morgen zumindest mal auf dem Thema Vereinbarkeit noch einer besseres als ihr aktuelles. Dankeschön, Zoe. Ja.
0: Danke dir.